0: 嗨， Hi, 朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。很多朋友问为什么最近都不更新了，在这里跟大家解释一下，五月份的时候我在策划一场长途旅行，然后六月份成型，所以这段时间一直都没有空更新。现在旅行结束。可以跟大家分享一下旅途上的事情。今年六月份，从月初到端午节后，我走了一趟川北甘南。从成都出发，一路北上，途经四姑娘山、甲居藏寨、红原、若尔盖、甘南朗木寺、下河拉卜楞寺，最后从兰州飞回杭州，跨越四千米海拔，走过一千三百公里。穿越藏区修行秘境，转过世界上最长的转经长廊，在四姑娘山听雪，甘加秘境探险，在甲居藏寨看云看雾，在白石崖溶洞跌,跌跌撞撞，在若尔盖向着夕阳用力奔跑，在心心念念的老木寺看天葬的尾巴，在拉布伦寺感受信仰的力量，在扎尕纳寻找神的居住地。在旅盆寻找多年前喂鱼的影子。每次出行都会有遗憾，但并不影响它的美好。木星不是说吗？伟大、深刻而且完美的东西，像肥皂泡，圆了、碎了就没了。不完美的旅途才更真实。比如说，这一趟还没出门就没有好兆头。在淘宝上买了张哲瀚同款的防晒帽，结果因为618快递量剧增，到临出行的那天东西都还在路上。偏偏我还把之前的帽子给扔了，导致我这大半个月以来近乎裸奔，差点没晒成小麦色。出发前还买了个手机，想着新款手机才能配得上五色甘南的风景嘛。结果手机爆仓，压根没发货。又比如，临行前我被通知航班取消，我看了眼窗外，晴空万里的样子。现在的航班连紫外线过门也要停飞了吗？能不能学学隔壁的俄罗斯呢？在暴风雪来临的时候依旧准时起飞。无奈，只能改签到上一个班次。然后，出行时分，黑压压的乌云成群结队逼近，无尽的风雨滚滚而来。仅仅一秒钟，就把我的伞给吹翻了，整个人都被淋了个湿透，从头到脚，从背包到鞋子，从衣服到裤子，全湿了。要知道，为了压缩行李，我这次只带了这一双能翻山越岭的好鞋。杭州居然用这种惨烈的手段送别我，气得我想把小破伞给扔了。庆幸那时候的自己啊没冲动，这把伞在日后十多天里发挥了重要作用。再比如、啊，我在成都住的那家青旅，那状况简直惨绝人寰。出发第一天到成都已经将近凌晨，机场车水马龙，人声鼎沸。我心想，成都果然是大都市啊，交通辐射西南各地。我上了酒店的接送车，司机爽朗的提醒我不用系安全带，但是我们还是非常有安全意识的，副驾后座都默默的给系上了。司机笑了，说：“开的又不快，几分钟就能到。”第二天从机场附近打车到成都市区，居然只花了三十几块钱，在杭州至少得翻倍了吧？果然啊，杭州真的只有工资低，其他什么都高。这一次啊，出门前我想要去藏区呢，说不定人家不支持支付宝和微信呢、啊，各地带上了我所有的积蓄。到了茶店子车站的时候，我异常激动，因为人工窗口写着大大的几个字：“只支持现金付款。”我心想，这一趟怕是能把珍藏两年多都没花出去的现金给用掉了吧？事实证明，我国移动支付普及率非常广，我全程都没有机会拿出那一叠现金，最后又完整的背回来了。然后在成都闲逛，逛了一天下来，我切实的感受到成都真的好舒服，成都人民好幸福啊！你看路边随处可见的人们，就这样嗑嗑瓜子、打打麻将、掏掏耳朵，惬意至极。我不禁发出感叹：他家都不用上班的吗？你看。人民公园那些叔叔阿姨们的退休生活也好精彩啊，下下象棋，逛逛公园，不亦乐乎。我现在就想退休了，我退休后想到成都生活。成都非常惬意，但是大都市该有的它也都有。我要珍惜这唯一的热闹的大都市氛围，因为我明天就要进山了。就要过朴素的艰苦生活啦。恰逢宽窄巷子的好利来蛋糕店开业，于是疯狂吃吃吃。吃的时候一直在想，为什么杭州没有好利来，没有可可爱的杠上开花蛋糕，没有精巧绝伦的脸谱蛋糕？不知道加盟一家好利来得花多少钱呢？晚上八点多，本来想去成都的小酒馆坐坐。结果吧，晚上八点多，天都还没黑，乳白色的云朵提示着我夜晚还没有到来。去小酒馆好像不太合适哦。最后兜兜转转又回到了好利来，因为好利来的小哥哥们实在太帅啦，又高又帅又温柔，让我念念不忘。成都真的俊男美女好多好多，随处可见的模特身材。羡慕嫉妒恨。第一天，我们选择在成都漫无目的的城市游，这是因为考虑到接下来的行程会比较累，所以啊，特地空出来，什么行程都没有安排，好好休息休息。不过，事实证明，在成都的这一天一点也不轻松，堪称全程最累。这就要说到当晚住的那个青旅了，因为第二天要早起啊去四姑娘山，所以特地选了一家离车站近的青旅。而让我疲惫的罪魁祸首就是这家青旅，甚至间接的导致了同行的小伙伴贝贝的高反。这家青旅啊，可真是一言难尽，名字叫做遇见蓉城，请记住这个名字、啊。劝大家别踩雷，他真的是我住过的最不堪入目的青旅，没有之一。枕套是破的，床单上有个大洞，这种小事我就不说了。反正我也带了睡袋嘛。逛了一整天，吃了一整天，人嘛总有点生理需求，我得拉屎。结果到了卫生间，我简直惊呆了。差不多两间小黑屋，里面没有灯，一个小蹲坑外接了一个淋浴头，又小又脏又臭，完全没有下脚的地方，和十多年前我爷爷家的猪圈差不多吧。这可是在成都哎，二十一世纪大都市哎，又不是什么交通闭塞的小村寨。我的生理需求就这样硬生生的被憋回去了。贝贝安慰我说：“咱去云南那会儿经历过的旱厕，可比这个夸张多了，不也是这样过来了吗？”我翻了个白眼，心想：“今非昔比了，好吗？”然后在心里默念一万遍：“不要太在意细节。”以后，英勇就义的进入了浴室。结果，悲剧并没有因为我的勇敢而停止发生。我刚涂上洗发露，热水就没了，冷水淅淅沥沥一滴一滴往下滴，完全冲不干净头上的泡泡，真他妈的无语！我所有的耐心终于全部耗尽，随便冲了一下，擦干了事。从浴室出来，我已经处于自我怀疑的状态，一直在问自己：我为什么要住这家青旅？我为什么一定要洗头洗澡？一天不洗又会怎么样吗？我再一次在心里默念一万遍，出来玩就是会遇到这种情况啊！算了算了，不要太在意细节。以后去客厅找吹风机。比糟糕的浴室更打击我的事情发生了，原来还有一个公共卫生间，看起来还算正常的那种。回到房间，我说：“贝贝，你知道吗？”楼下有卫生间，我刚才的苦都白受了。贝贝问我：“卫生间好吗？”我痛心疾首的回答道：“嗯，好。”贝贝满脸写着不相信、啊、问我：“那你的语气听起来怎么那么奇怪？”这不是废话吗？换你，你能接受得了这种打击？贝贝又问。楼下的是正常的卫生间吗？我说是的，于是他就蹦蹦跳跳的去楼下洗澡了。你看，有些人真的是毫无同理心，在一个刚刚受到伤害的人面前表现的如此开心，你好歹也装一下好吗？不过楼下的卫生间也好不到哪儿去，门也关不严实，整个过程洗的胆战心惊的，就怕有人进来。收拾完这一整天的疲惫、悔恨和无奈的心情，时间已经过了凌晨一点，距离我起床还有五个半小时。躺着躺着，忽然觉得手臂上有点痒，接着脚趾头上也开始痒，最后全身上下都很痒。定睛一看，好多蚊子包。算了算了，不要太在意细节，睡觉吧。结果。我刚睡着，整张床就开始猛烈晃动，硬生生的把睡着了雷都打不醒的我给晃醒了。真是服了这该死的上下铺，下边的人翻个身，上面就宛如地震，吱嘎吱嘎响个没完没了。我想翻个身继续睡，猛然发现我的双腿居然失去知觉。可能是因为他正对着空调的出风口吹得太久了，而这个青旅又没有提供被子，只给了个被套。想起身关空调，可是整个青旅貌似就只有一个遥控器。老板过来给我们开了空调以后，就把遥控器给拿走了，所以我只能苦苦熬着，熬到空调定时关闭。凌晨三点多。轰鸣声戛然而止，我想，我终于可以睡个好觉了。三分钟后，四人间同住的一个室友回来了，唰一下开了大灯，哗啦哗啦开始制造噪音。这他妈的，真好！我彻底清醒了。凌晨三点半，贝贝给我发信息，问我睡了没。距离我们起床大概还有三个小时吧。我说没法睡了。他回：“我不准备睡了。”人往往会在遇到困难的时候回忆往昔。我开始细数曾经住过的那些青旅，比如我之前在苏州住的也是青旅，那家青旅的设计师好像是一个在台湾得了什么设计奖项的大师。整个装修和氛围都非常棒。肯定有人会问啊，成都啊那么多酒店客栈，你为什么要选择住在这里？第一点是青旅可以遇到很多较为资深的背包客，他们会给你的旅程提供很多专业的、中肯的建议，让你少走很多弯路。第二点是，我也想在这里找找同行拼车的小伙伴。毕竟前路漫漫，如果能在成都一起包个车，可以方便很多。但实际上，这不是一家靠谱的青旅，或者说根本算不上一家青旅，更像一间群租房。贝贝这样描述，我表示完全赞同。凌晨四点半，脑袋温温，睡意全无。起床去一言难尽的卫生间上厕所。我原本只是想放个屁、啊，没想到居然把之前憋回去的生理欲望给放出来了。这样看来，我这一晚似乎也过得不算太过糟糕，至少拉屎了。夜深人静，室内的鼾声轻轻响起，而我在等一个黎明。我度过了最为艰辛的一晚，第二天起床全身酸痛，比健完身、练完腿、打完搏击还累。起床的时候，贝贝对我说：“他想拉屎。”我笑而不语。后来无意中得知，晚上三点钟夜班回来的那个女生啊，是遇见龙城的一个常住旅客。第二天的早上七点多，她又起床去上早班了。哎，大家都不容易啊！我对他的怨恨忽然就这样消失了。算了，过去的就让它过去吧。我们的旅途才刚刚开始，不要太在意细节。为了热烈的梦，为了永恒的青春，我们要向前看。虽然有时候经历惨不忍睹的住宿环境，经历大风、大雪、暴雨、暴晒。经历了很多劳累和疲惫，但是很多时候还是很美好的。和天南地北的很多人相遇了又分别，和年轻的大学生们一起玩桌游，和已经在路上走了半年多的朋友们探讨出行攻略，大家一起举杯共饮，玩狼人杀玩到凌晨，边烤火边吃地瓜，有趣极了。